0: Ich, 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 das dachte, das ja so ich dachte, wir machen jetzt so, so einen Kanon. Kennst du Kanon? Oh, nee.
1: Ja, klar, kenne ich Kanon und ich will es nicht tun. Danke.
0: weil irgendjemand müsste mal so einen Kanon zuhörst du die Regenwürmer Husten aufnehmen. Das wäre sehr lustig. <lacht> dann <Und> dann <lacht> hörst du ihn, am Ende. Aber, aber damit so fünf Leuten, dann hörst du irgendwann nur noch so. <lacht> <lacht> ja, genau, du hörst einfach andauernd irgendeinen <lacht> Scheiß Husten. <lacht> und damit herzlich willkommen zu dem wunderbaren Podcast mit Namen All Out Film. Bestehend aus mir, Tobi. Und vor mir sitzt uns im Discord Fabi. Na gut, dass äh, wir sind der Esel immer zum Schluss nennt. Ja, weiß ich nicht. Aber ich finde es irgendwie immer so random, wenn man erst die andere Person nennt, dann sagt die andere Person was und dann macht man quasi die Klammer zu und sagt, und ich bin Tobi. Na, und dann ist er Satz vorbei und so eine lange Pause. Sagt ich, ich sag da ja nichts zu. Ja, gut. Ja, gut. Das ist dann so <lacht> mit mir Fabi, moin. <lacht> <lacht> <Das ist> richtig <lacht> wie in jedem fucking Doppelpass. Anyway. Äh, äh, perfekt. Ähm, ihr wundert euch vielleicht, wir haben wieder Sonntag. Aktuell ist gerne mal Sonntag, wenn diese Folge kommt. Ja. Ähm, hat dieses Mal aber vor allem was damit zu tun, dass wir gestern beide ein bisschen im Arsch waren, weil wir die Möglichkeit gehabt hätten, Fußball zu gucken. Für die Leute, die das jetzt gar nicht interessiert, ihr könnt gerne zwei, drei Minuten skippen. Wir, wir reden auch jetzt nicht lange über Fußball, denn wir sind ein Film- und Serien Podcast, was ihr auch auf Instagram und Letterboxd und Co. alles herausfinden könnt. Ähm Jedenfalls war gestern Derby, Schalke gegen Dortmund, wir sind beide Schalke-Fans und äh, wir waren beide ein bisschen angepisst, weil sie es dann relativ kurzfristig rausgestellt hat, dass wir die Tickets, die wir eigentlich quasi safe hatten und auch schon bezahlt hatten, äh, dann doch nicht bekommen. Ähm, dementsprechend war die Stimmung ein bisschen mies und Fabi war abends auch noch auf dem Geburtstag, deswegen hat sich das gestern nicht mehr ergeben, dass wir die Aufnahme fertig gemacht haben. Mhm. Äh, ich hoffe, ihr entschuldigt das, wir können allgemein eigentlich mal auf Instagram oder so eine Umfrage machen oder ihr könnt uns gerne mal schreiben. Ähm, was euch besser gefällt, ob ihr sagt, macht bitte einen festen Termin und dann vielleicht auch sagt, ja, macht den Termin am Sonntag, egal wann ihr das aufnehmt. Oder ob ihr sagt, lasst es ganz normal beim Samstag und dann sagt Bescheid, wenn es von anders kommt. Äh, könnt ihr gerne mal Bescheid geben, was euch da wie lieber ist. Ähm, ich, ich bin halt persönlich immer ein Fan davon, wenn man eine feste Zeit abgemacht hat, weil Leute dann genau wissen, wann sie was bekommen. Das ja. ist, Aber da, da müssen wir dann nochmal allgemein schauen. Anyway, ja, aber, ja. Fabi, was hast du denn in letzter Zeit so gesehen?
1: Ja, ähm, ich glaube außerhalb der Sachen, die wir später eh noch bereden, eigentlich gar nicht so viel. Ähm, lass mich kurz mal nach Newest First äh, hier filtern in meinem Letterboxd. Da könnt mhm. ihr uns übrigens auch äh, folgen, ne?
0: Ja, Und richtig. Es Ist alles ist in der Podcast-Beschreibung Podcast drin.
1: In den Shownotes. Äh, fucking Shownotes. Ich Boah, weiß ich mag nicht, wer nicht, das so getauft hat. Ich weiß nicht, ich mag das Wort nicht. Ähm, ich auch nicht. Ja, ich habe äh, den Film The Ordinaries gesehen. Ja. Ähm, ist ein deutscher Film, directed by Sophie Linnenbaum. Und zwar geht es da um eine Welt, wo äh, die Charaktere Charaktere in einem Film sind.
0: Ähm, Truman Show?
1: Mhm. Ich weiß ich nicht, ich habe schon Menschen ohne gesehen, aber okay verrückt. Aber das, das Ding ist halt, dass die Charaktere in diesem Film benehmen sich wie Charaktere in einem Film. Mhm. Es gibt quasi so eine Klassenstufung, dass, dass es gibt halt diese Hauptcharaktere, das sind so die obersten in der Schichtengesellschaft. Dann gibt's die äh, Nebendarsteller, die sind dann so diese normalen Leute. Dann mhm. gibt's auch noch äh, Outtakes, äh, die sind dann so ja. Um, so schwarz weiß Menschen oder äh, Jump Cut Menschen das ist das ist ein super super abgedrehter und weirder Film aber ja. ich habe auf Letterbox einen Kommentar dazu geschrieben und zwar the Emoji Movie in Real Life weil ah, das, das war
0: der den du in der Sneak gesehen hast ne ja
1: und das ist das ist ja. einfach die perfekte Beschreibung dafür weil the Emoji Movie ist ja dieses ja, weiß ich nicht, hat, hat ja so eine ganz, ganz komische Message am Schluss, genauso wie dieser Film, denn mhm. ähm, in diesem Film ist es halt einfach so, dass unsere Hauptcharakterin, die will gerne, ähm, die geht auf eine Schule, um halt eine Hauptdarstellerin zu werden. Mhm. Ja, ähm, und ja, und im Laufe des Films stellt sich hinaus, Spoiler, dass sie eigentlich ein Outtake ist, dass sie schwarz-weiß ist. Aber dann immer solche Pillen bekommt, dass sie halt irgendwie wie ein normaler Nebendarsteller aussieht. Mhm. Ja, und, ähm, und das Ding ist halt einfach, dass, dass es halt irgendwie so, 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 so einen Aufstand von den ganzen äh, Outtakes gibt. Und, und quasi die Moral der Geschichte ist, wenn, wenn du, wenn du, äh, wenn du nicht irgendwie so ein, so ein Hauptdarsteller bist, also wenn du nicht krass bist, dann kannst du auch einfach rausgeschnitten werden, weil du bist nicht besonders. Das ist die Message okay, von das, dem Film. Das Ding also, schreckt dich. <lacht> das, das ist halt auch wirklich, wirklich das Ende, ist halt einfach, die hätten das irgendwie noch in Richtung Happy End lösen können, aber was machen die? Schneiden die einfach raus. Also die wurden halt einfach wow. aus dem Film rausgeschnitten. Ja, <lacht> es ist so dumm. Also wirklich, dieser Film, der, der versucht, versucht so Jokes auf so einer Meta-Ebene rauszuhauen, keine Ahnung, das ist, das ist einfach super weird, die dann irgendwelche Filmanspielungen haben und du denkst dir einfach nur die ganze Zeit so, what the fuck ist hier gerade los, Na, mhm. also da, dieser Film ist so schwierig in Filme, äh, in, äh, in Filme zu fassen, ja moin, in Worte zu fassen, ähm, aber wirklich, einfach nur, um ihn mal gesehen zu haben, muss ihn man ihn einfach, also man muss ihn definitiv mal gesehen haben, einfach nur, weil es, also irgendwo Unterhaltung ist, weil zumindest ich war da ja mit äh, hier Henry und seinem Bruder Luis drin. Mhm. Und ähm, Henry hatte den schon gesehen, denn er, der hat dann einfach Kinosaal gewechselt, ist immer
0: in den Saal gegangen. Der hatte den schon gesehen? Ja, Kommt in der, der Sneak in zwei Wochen raus. Ja,
1: der hat den aber schon im November in der Sneak Preview gesehen. Was? Ja. <lacht> in, in, in Dortmund. Ja. <lacht> ähm, ja und äh, und der ist dann in ein anderes Kino gegangen und äh, keine Ahnung Luis und ich wir haben uns die ganze Zeit über diesen Film lustig gemacht das war das das war dann noch ganz unterhaltsam aber mhm. aber es hat aber den es, Film aber es an ist sich geil, nicht ne? ja, also ja wenn ich jetzt so einen Film dann sehen muss dann eher nicht.
0: ja also das das <lacht> Ding ist ich ähm ich war ja auch in der Sneak Preview am Montag mhm. und ähm, habe das auch eine ganze Weile nicht mehr gemacht. Aber als du das erwähnt hattest, dachte ich mir, ja, ey, warum eigentlich nicht mal wieder tun so? Ja, ja. Ähm, die, die große Scheiße ist halt, dass in Sneak Previews sehr oft Horrorfilme kommen und sehr oft übernatürliche Horrorfilme kommen. Zumindest in Bochum war das eine Zeit lang so. Und das also, ist halt das bei, ist bei mir kacke. so eine Sache, ja, ob ja. du dann eine halbe Stunde zum Kino fährst, um dann wieder rauszugehen. Ähm, ja, wieso nicht? Ich ne? habe allerdings jetzt keinen Horrorfilm gesehen in der Sneak, sondern einen äh, Film, der auf einem Roman von Arnaldo Idrion basiert, mit mhm. dem deutschen Titel Gletschergrab. Im Original heißt der Operation Napoleon. Ähm, und das ist ein Film, der von einigen deutschen Studios mitproduziert wurde, was sehr lustig war, weil in der Sneak Preview dann bei Production Studios einfach nur so ein Aufraunen kam. Und jetzt ist auch so, oh geil, ja geil, heute, heute kommt Inside. Und dann so irgendwie äh, Studio Berlin hat mitproduziert. Also, oh. das, das war sehr lustig. Ähm, oh, ist aber ein Film von Oskar Thor Axelsson, einem isländischen Autor, mit äh, was auch einen relativ großen Stellenwert in dem Film hat, denn dieser Film spielt auf Island. Und ja, ich ich
1: sehe gerade dein, deine Bewertung dazu.
0: Ja, es, es geht, also ich kann gar nicht so viel zu der Handlung sagen, weil das ist wirklich jeder verkackte, schlechte deutsche Tatort Krimi Film jemals immer mit positivem Beispiel, wie man eine starke Frauenrolle etabliert, meiner Meinung nach, das war sehr gut an diesem Film und lustigerweise unter anderem mit äh, dem Senior Mormon <lacht> aus Game of Thrones mit äh, Ian Glenn. Ja. Und mit Wotan Wilke Möhring, ganz random, aber die waren beide drin. Und es oh, ist ein auf. unfassbar vergessenswerter Film mit all den Dingen, die du bei Krimis falsch machen kannst und mit all diesen Sachen von ähm, wo du dir denkst, ja, das ist einfach scheiße geschrieben. So, so, ich, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber wenn du so einen Krimi schaust und die ganze Zeit ist irgendwas gefährlich und Du hast halt deine Hauptcharakterin und den Hauptcharakter, der so random so ein bisschen trottelig mit dabei ist, aber der ist komischerweise Professor und bringt die dann halt so ein bisschen Deus Ex Marketer mäßig in Bereiche, die dann den Film vorantreiben und so weiter und so fort. Sowas wie: Ja, wir können jetzt aber in die Botschaft gehen, damit wir was googeln können und dann das und das herausfinden. So. Na?
1: Also man muss eine Botschaft sein, um googeln zu können oder was?
0: Es, ja, irgendwie um <lacht> an spezielle Dokumente zu kommen und weiß ich nicht was alles. Aber das ja. Geile ist dann halt so, auf diese Menschen <lacht> wird geschossen, weil die sind halt da so eine Verschwörung auf'm, auf'm, ne, auf der Spur. Und mhm. nach anderthalb Stunden entscheidet sich die Protagonistin, dass sie ihren äh, Best Friend da zurücklässt mit den Worten, ich möchte dich nicht in Gefahr bringen. Nachdem anderthalb Stunden lang auf beide geschossen wurde.
1: Boah, gut, ist doch gut. Und damit, ey, ey, dann, damit dann, zum,
0: ja, und dann zum dritten Akt geht sie halt alleine in den dritten Akt rein, weil sie möchte den Kollegen nicht in Gefahr bringen. Und das ist wirklich, ich habe laut aufgelacht. Das ist unfassbar. Das, das ist so richtig ein Film, den du dir also den kann ich mir vorstellen, dass der wirklich so Sonntagabends in der ARD läuft und da kannst du dir so ein Glas Rotwein zu trinken. Ja. Das ist dieser Film. Und ich habe dazu auch nur geschrieben, dass sogar Island in dem Film nur okay aussieht. Ja, und das, und ist das, das, das habe ich, da wollte
1: ich gerade auch noch einen Kommentar drüber ablassen, weil das geht doch eigentlich nicht. Also Island, ja, doch, ist, Island ist doch fucking geil. Also alleine von, von, von den Sachen, die du da machen kannst, filmisch ist
0: ja es ist doch also,
1: quasi unmöglich, das Kacke aussehen zu lassen.
0: Das, das was so absurd ist, ähm, dieser Film Und vor Film, allem, das ist von
1: Isländern selber. Die ja, ja, genau und wissen, wie man das einsetzt.
0: Genau, das, das Spannende ist dabei aber, ähm, ich weiß nicht, es gibt sehr viele deutsche, so ich, ich nenne es mal Heimatfilme auf eine Art, die so sehr viel diese kleinen Geschichten erzählen von deutschen Kleinfamilien und dann zeigen, so geht das Leben auf dem Land und das ist typisch deutsch und so weiter und so fort. Diese mhm. Vibes hat mir der Film auch gegeben für Island, aber so völlig stereotypisiert. Also ja. gleichzeitig siehst du dann halt Leute, wo das dann halt der, das große Alleinstellungsmerkmal ist, oh ja, der ist ein bisschen dick und sieht aus wie ein ganz, ganz böser Typ, aber ist eigentlich super lieb. Ich mir so, ja, aber wenn das jetzt dein ganzer Charakter ist, so da, da musst du mir jetzt nicht einen Film in Island für zeigen. Das ist Also das ist so pseudomäßig auf die Nase gedrückt von, ja guck mal, wir zeigen euch jetzt das echte Leben in Island, aber gleichzeitig denke ich mir, das ist trotzdem krass stereotypisiert. Also der Film kann gar nichts, kann ich euch echt nicht raten, der ist glaube ich diese Woche ins Kino gekommen, schaut den euch nicht an. Schaut euch lieber Fablemans an, den ich mir heute angucke.
1: Heute noch? Ja, Geil. den gucke ich
0: mir heute noch an, um 17 Uhr. Aber das
1: kannst du kannst doch noch gar nicht sagen, dass die, die sich den definitiv anschauen sollen. Weil ja, du Der hast hat noch sechs Oscar-Nominierungen. Ja, wow, hat das sechs, hat nichts ja. zu sagen. Alter, Power of the Dog hatte auch so viele. Und der war auch Ja, Dogshit.
0: aber das ist Steven Spielberg. Und ich erwarte zumindest einen okayen Film. Ja, okay. Ähm, aber Auf jeden Fall, wenn wir beim Thema sind, Oscars werden heute Nacht verteilt. Das heißt, wir werden da nächste Woche drüber reden können. Mm, ähm, ja,
1: ähm, stimmt. Da kann ich auch direkt mal sagen. Ne? Nächste Woche ja. dann. Äh, ich werde, weil Henry gesagt hatte, dass ähm, dass es klar geht, dass Franzi die Rolle für ihn übernimmt in dem Harry Potter Quiz. Ja. Werde ich äh, einen Oscar-Quiz machen.
0: Für mich oh und Henry. Oh, sehr geil. Wann ja. denn?
1: Ja, im Laufe der Woche, ne?
0: Achso, dann das heißt, wir nehmen das im Laufe der Woche auf und bringen das dann irgendwann, sagst du, oder?
1: Ja, oder nächste Woche, ne? Müssen wir mal gucken, ne? Ja.
0: Oder das wäre ja eigentlich... Ja, lasst euch überraschen, Seite. Leute. Ey, auf der anderen Seite müssen wir halt auch unbedingt über das Staffelende von Last of Us sprechen, ne? Das kommt ja auch jetzt.
1: Ja, also das... Aber gucken wir nochmal.
0: Stimmt, stimmt,
1: ja. Vielleicht machen wir dafür ja so ein extra, so, so einen kleinen Take.
0: Ja, aber ey, ja. wenn wir schon dabei sind, wollen wir über The Last of Us sprechen? Oder hast du noch was gesehen, worüber du sprechen möchtest? Na, tatsächlich nicht. Weil ich, ich würde vorschlagen, dass wir hm. erst über The Last Gestern of Us, und dann, dann über Mandalorian Day. sprechen. Was hast du? <lacht> Gestern das brillante Derby. Ach so, ja. Das war auch <lacht> filmreif. Ja, Gut. Ähm, wir haben die vorletzte Episode von The Last of Us bekommen. Zumindest erstmal. Es wird ja eine zweite Staffel geben. Das wurde ja, meine ich, schon angekündigt. Ne? Mhm. Ähm, mit dem Namen When We Are in Need. Ja. Ähm, wir haben den, den direkten Anschluss auf diese nächste, also auf die letzte Folge. Und gleichzeitig etwas, was ich mir halt persönlich ein bisschen mehr in der letzten Folge gewünscht hätte. Persönlich. Mhm. Äh, einfach, dass wir eben das Verarzten von Ellie, also Ellie verarzte Joel, der ja angeschlagen ist, bzw. angeschossen wurde und Ellie geht auf Wildjagd und kümmert sich um Joel und so weiter und so fort und dann passieren kuri kuriose Dinge, weil sie auf einen Anführer einer, ich, ich nenne es mal, ich, ich nenne es jetzt einfach mal, ganz, Sekte. genau, ich wollte gerade sogar einfach Sekte sagen, mhm. trifft. Ähm, der mit ihr spricht und der ihr Medizin anbietet und so fort, weiter und so fort. Es stellt sich aber heraus, dass der Typ gar nicht mal so cool drauf ist. Und dass er Teil der Menschen ist, die Joel angeschossen hat. hat. Äh, doch, die Joel angeschossen haben. So rum, Menschen. Ja. Ähm, äh, angeschossen, du meinst angestochen der jetzt, haben. Ja, angestochen haben. So rum, stimmt. Ja. Ich habe angeschossen im Kopf gehabt. Ähm, und der jetzt ein bisschen auf so einer Rache- Spree ist, weil Joel ja einen seiner Leute getötet hat. Ähm, ja, ich weiß nicht, wollen wir direkt ein bisschen in einen Spoiler-Talk reingehen. Die Folge ist halt jetzt ja, schon klar. über eine Woche alt, ne? Also <lacht> ja, gut, wenn ihr, ich wobei, wenn sagen. ihr es hört, ziemlich genau eine Woche. Ähm, mhm. Okay, das heißt, wir haben äh, besagten Charakter, der David heißt, gespielt von Scott Shepard, der es übrigens super gut macht. Mhm. Ähm, ja, der im Deutschen die Rick Rant-Stimme hatte, fand ich ein bisschen stimmt, komisch. Ja. <lacht> stimmt der hat ähm, bei seiner kleinen Kommune, wo er selbst sich schon immer mal Also, er, er wurde ja gefragt, seid ihr eine Sekte? Und er hat dann direkt schon gesagt, so, na ja, könnte man so nennen. Hm. Ähm, der seinen Leuten sehr oh. mit äh, dem Stab in die Fresse schlägt von ich bin euer Anführer und ich bin so Er ist sehr gläubig, aber gleichzeitig auch so ein bisschen eigentlich diese Diskrepanz, die man immer wieder in der Religion hat, zwischen ich mache jetzt das, weil Gott mir das so ungefähr so gesagt hat und das ist aber gleichzeitig gegen die Bibel und so ein Shit. Er zeigt so ein bisschen diese Diskrepanz auf der biblischen Gleichnisse und so weiter und so fort ähm, und verfüttert unter anderem an seine Bewohner Menschenfleisch, wenn sie ja, nichts mehr zu essen haben.
1: Und, und das ist auch genau das Ding, sondern nicht irgendein Menschenfleisch, sondern das Menschenfleisch derer verstorbener Angehöriger. Ne? Richtig. Einer von denen ist der, der Vater von einem Kind. Genau. Und, und man sieht halt in der Folge, wie er das Fleisch von dieser Person an die Leute verfüttert, genauso wie an ihr, äh, an sein Kind oder ja. an dieses Kind von dem toten Menschen und an die Familie insgesamt. Das ist, das ist schon krank, was die da machen. Ja. Ne? Das, das hat für <lacht> mich richtig
0: diese Terminus-Vibes aus äh, Dings gegeben aus The Walking Dead, wenn ja, du das noch weißt. Ja, ja. Also um, aber man, gut.
1: Ja, yeah, auf jeden Fall. Also in Obwohl, besser. ja, in besser. Also ja, Terminus ich fand, war auch gut. Ja. Terminus war echt sehr geil. Also ich fand ja, das schon sehr das geil. das war noch
0: mit das Highlight der Serie tatsächlich, muss ich mhm. sagen. Ja, aber ja. jetzt, ich, ich habe schon reingespoilert, also ich mochte diese Folge sehr gerne. Ich auch. Ähm, ich muss, ich glaube, ja. für mich ist es tatsächlich sogar die zweitbeste Folge bislang. Mhm. Nach der dritten Episode, die ja so also ein bisschen raussticht.
1: Ja, die sticht auch, an, die sticht auch sehr raus. Äh, ja. Aber das das, ja Macht die sehr gut, ne? Ja, die, und was, äh, man, episode.
0: was man an dieser Folge halt echt einfach mal sagen muss, ich bin mittlerweile wirklich ein Fan von Pedro Pascal als Joel, der ja, ja relativ ja. wenig Screentime hat in dieser Folge, aber das super gut spielt. Ja. Und holy fucking shit, Bella Ramsey kriegt sowas von den Emmy ja, ähm, Also
1: mich würde es ganz dolle wundern, wenn die nicht ja. dafür nominiert wird. Also das wäre ein riesen Snap. Ja, ja, eben. Also, also die hat es verdient. Wenn, wenn so eine Millie Bobby Brown für Elfie. Ja, ne, come on. Come on. Ne, come on einen Emmy bekommt, dann. Ja. Und Bella Ramsey für die Rolle nicht, dann. Ey, die, die macht das Ich fall vom Glauben nicht.
0: ab. Ja. <lacht> äh, wie, wie war das nochmal? Doch, die, die war richtig, ne? Die, die, wie gesagt, sie war ja non-binär, beziehungsweise. Dings da Aber ich meine, ja, sie hat äh, sich
1: auf ja. She als Pronomen. Ja, nee, sie, sie hat gesagt, dass es ihr eigentlich egal ist, wie, welche Pronomen für sie okay. genutzt werden. Ja, also
0: ja, okay, alles klar. Also falls wir da irgendwie falsch oder? machen und ihr euch attackiert wird oder so, es tut uns leid, aber es ist nicht mit Absicht oder so. Aber ähm, anyway, diese Folge war unfassbar stark. Ich hatte ganz viel dieses, ähm, was du glaube ich bei Raw zum Beispiel hattest, diesen krassen Ekel. Den hatte ich, ja, der weite Teil ja. dieser Folge, eben wegen diesem Menschen fressen Shit.
1: Ja, aber das, das ist ja in dem Fall, ist es ja so unterbewusst. ne? Weil ja, du ja, halt, genau. du hast halt nicht dieses, die knabbern gerade an einem Menschen, sondern oh, oder? Die, die bringen eine ne, ne Schale mit Fleisch rein. Genau. Und, ja. und du, kennst, du kannst einfach nur an den Blicken erkennen, dass ja. die so eine Ahnung haben, was es ist. Ja. Und wie die das essen. Und, ja. und dann wird es halt später aufgelöst, ne? Aber es ist schon sehr, sehr ähm, nicht auf die krass, krass, ja, wie soll man es sagen, auf die krass brutale Art und Weise gezeigt, mhm. sondern es ist eher halt, es, es versteckt sich immer in den Blicken. Es ist, es ist nicht ja. dieses, ja, weiß nicht, wir zeigen jetzt, wie die an Menschen rumknabbern, sondern wir machen es subtil und auf so eine Meta- Ebene, in Anführungsstrichen, wo die das alles nur mit Blicken erzählen. Genau, was das ich, ist es halt. Super gut finde.
0: Also, ich bin zum Beispiel der festen Überzeugung, wenn du diese Folge nicht aufmerksam guckst, dann checkst du nicht, warum das widerlich ist, dass die gerade da diese Suppe essen. Mhm. Ähm, was ich cool finde, weil das halt genau wie du es gesagt hast, eben nicht auf die Fresse ist von, yo, die essen gerade Menschenfleisch, sondern du musst ein bisschen mitdenken und es ist ja gar nicht zu 100% sicher in dieser mhm. Szene nach, also es wird hinter erläutert, klar, aber es ist in dieser Szene ja gar nicht zu 100% sicher, dass das Menschenfleisch ist. Man vermutet es nur. Und dann stellt sich das immer weiter so heraus von dieser Urban Myth von, ja, okay, die haben mal irgendwann Menschenfleisch gegessen, weil die nichts anderes hatten, zu, die machen es regelmäßig. Das ist halt Das es ja. ja noch ein bisschen widerlicher. Und dann auch die Szene mit Ellie, wo sie da gefangen wird, das ist ja unfassbar gut.
1: Ja, ich fand zum Beispiel auch äh, die Szene einfach gut, wo die halt das Fleisch da halt reinpacken in die Suppe und dann hm. äh, verteilen die das an alle möglichen Leute und dann, also ich weiß nicht, warte mal, nee, stopp, ich, ich äh, gehe gerade komplett falsch durch die Szene durch. Also hm. die sind ja diese Suppe am Kochen und dann kommt hm. dieser Typ rein mit diesem Behälter voll mit Fleisch. Ne? Ja. Er stellt es da hin und dann fragt diese Frau, Yo, was ist das für Fleisch? Er braucht so ein bisschen und sagt dann, ja, ist wild. Ja. Ne? Ja, und, ja. Ähm, und irgendwo ist das dann dieses dieser Moment, wo die realisieren, das ist gar kein Wild, wenn dann hier der David und James mit dem ja. getöteten Hirsch reinkommen. Ja. Und dann, oh, was ein Prachtstück. Und die gucken den alle nur so verstört an. Und er, ja, ja, ja. er, er hatte ja erst noch diese Grinsen auf den Backen und das ist dann auch ganz, ganz schnell ver verflogen. Ja. Und das war so ein
0: bisschen diese Realisierung. Ah, ich glaube, die, die checken es langsam. Aha. Ja. ja, das war echt ein schlechter Zeitpunkt für das, was sie da gemacht ja, haben. Aber ja. Ja. Also, ich kann auch gar nicht mehr groß was dazu sagen. Ich, ich freue mich sehr auf das Finale. Mm. Ich bin sehr gespannt, wo das hinführt. Ich habe das Spiel noch nicht mehr weiter angeschaut, deswegen habe ich keine Ahnung, wo die da jetzt den Schlussstrich der ersten Staffel setzen werden. Ja, die
1: werden das genau da setzen, wo das Spiel endet.
0: Ja, okay. Wie gesagt, ich, ich weiß es nicht. Also, ich Hast bin auch. Kanntest
1: du die Kannibalen?
0: Nein. Auch ich ich wusste das tatsächlich. Nee, nee, tatsächlich okay. nicht. Ich bin wirklich langsam nicht so weit gekommen. Ja. Ähm, weil mir ehrlich gesagt einfach die Zeit und die Motivation gefehlt hat, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Ähm, das ist Ich hatte halt auch am Anfang des Spiels so im Kopf, okay, das wäre jetzt so ein sehr typisches Ende. Und auch dadurch, dass ich weiß, dass Ellie halt die Hauptcharakterin im zweiten Spiel ist, wo man ja noch argumentieren kann, dass Joel im ersten Spiel zumindest der playable Character ist, mhm. ähm, bin ich lange davon ausgegangen, dass Joel am Ende dieses Spiels stirbt. Wo ich aber schon spoilert wurde, dass er das, glaube ich, nicht wird. Nicht, dass er nicht sterben wird. Egal. Ähm, ich, ich möchte auch da noch nicht gespoilert werden. Ich bin gespannt auf diese Folge. Ähm, ich, ich bin vor allem, ja. Ich bin gespannt, wie sie es umsetzen. Ja, das ist, ich weiß es halt nicht. Ich weiß nicht, was passieren wird, aber ich weiß halt sogar wahrscheinlich für dich ist es jetzt erstmal spannend zu sehen, was passiert, weil ja auch in dieser Serie viele Dinge anders umgesetzt werden als im Spiel. Ja, was ich durchaus also gut finde.
1: viele Dinge anders umgesetzt werden, aber nicht, nicht relevant anders. Das ist ja. das Ding. Ja, ist das Einzige in dieser Serie ist halt, dass es weniger Mord und Totschlag gibt. Zumindest weniger mhm. Mord und Totschlag, den wir sehen. Ja, ja. Das, ist, das ist das Ding. Aber das, was ich zum Beispiel in dem Trailer für die nächste Woche gesehen habe, werden die wahrscheinlich schon sehr nah am Spiel bleiben.
0: Ja, okay, ja. Also da bin ich sehr gespannt. Mutter. Und,
1: und worauf ich mich auch freue, ist, wir werden Ellis Mutter sehen, die wir im Spiel nicht gesehen haben. Mm. Und ähm, die wird gespielt von der Motion Capture und äh, Voice-Actorin, äh, Schauspielerin von äh, Ellie im Spiel. Mm. Also, Ellis Mutter ist Ellie im Spiel.
0: Aber das ist spannend. Ja. Okay, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich meine, Joel kam ja auch im Spiel kurz vor, ne? Ja, oder, äh, oder äh, der von der, Tommy doch sogar auch. Ja, yeah, der von
1: Tommy der von Tommy war dieser, äh, boah, wie hieß der nochmal? Ähm, der Typ, der von Bloater den Kopf abgerissen bekommen hat. Hm. Also sollte man sich dran erinnern. Ist halt schon ja, ein ja. krasses Ding gewesen in der Serie. <lacht> ähm, und äh, hier, der Schauspieler von Joel war James in dieser Folge. Der Kannibale, ja. der dann von, ähm, von, äh, der Kannibale, das hört sich mal so, ja, weiß ich ja, nicht. Aber es also einer ja, von ja. dieser Kannibalengruppe der zum Beispiel Ellis äh, Pferd erschießt.
0: Mhm. Äh,
1: der, das, das ist der Schauspieler im... Äh, so der der halt das Voice-Acting und äh, Motion-Capture für Joel macht.
0: Was ich total spannend finde, weil gerade wenn ich es jetzt so nebeneinander sehe und ihn in der Rolle sehe, dann bin ich echt an dem Punkt, wo ich sage, ja, Pedro Pascal ist definitiv die gute Wahl gewesen. Also ja, rein also, ist Schauspielerische so an sich.
1: Ja, klar, aber das, das also nicht mal unbedingt, weil, weil der schlecht im Schauspielern ist, der... Äh, ja. Troy Baker heißt er übrigens. Der, ja. der ist auch der Host vom Podcast, aber der hat halt der hat halt die, weiß nicht, der, der hat halt so die perfekte Stimme für Joel gehabt. Der hatte so die perfekte Art und Weise, wie der sich benimmt oder wie mhm. der halt auftritt. Äh, hat halt einfach sehr gut zu dem gepasst, was sie sich unter Joel vorgestellt haben. Ja. Deswegen haben die halt den genommen, weil der ist halt eigentlich eher so ein Weiß ich nicht, der ist nicht so ein Grumpy-Typ, wie so Joel, ja. ne, da meistens zu ja. rübergebracht wird. Aber der ist halt, ja, weiß ich, von der Art und Weise, wie der sich benimmt und wie der, wie der Auftritt ist, der halt passt passt der irgendwie in die Rolle.
0: Ne? Mhm. Ähm, ich finde es allgemein sehr spannend, der hat, glaube ich, sonst außerhalb vom Schauspielerischen deutlich mehr Erfahrung im Musik. Äh, ja, und Videospiele. Ja, also Der ja. war, der war unter anderem auch noch in Bioshock, in Uncharted 4 und in Batman Art. Arkham Knight
1: drin. True. Ja, finde ja, Finde ich gerade sehr spannend. Ich aber äh wen wen ich halt super super cool finde, äh, super sympathische Person Ashley Johnson, die die Ellie spielt im ähm, ja. Spiel, die ist die ist super, also wirklich, es gibt wenige Menschen, die ich so sympathisch sind wie die. Die ist ja, krass, super also ich, sympathisch. Ich mag cool. äh,
0: hier Bella Ramsey auch sehr gern. Ich finde die ist wirkt wie ein sehr angenehmer Mensch. Ja. Das stimmt wohl. Ja. Anyway, äh, so viel zu The Last of Us. Ich würde einfach mal, weil wir es jede Woche machen, Richtung Bewertung gehen. Ich würde dieser Folge gerne eine. Ich kann gar nicht. Ich weiß nicht, wo die anderen Folgen alle waren, wo ich die eingerankt habe. Aber ich würde der Folge einfach mal eine 91 geben. Ich mochte die sehr gern.
1: Ja, ich gehe da wahrscheinlich sogar oh, 93 oder so, vielleicht 94. Ja.
0: Kann ich verstehen. Vielleicht muss ich die Folge auch noch mal sehen und bewerte die noch mal höher. Aber die war sehr, sehr gut. Und ich freue mich, weil ich die letzte Folge ja nicht so stark fand. Hm. Ähm, ich bin sehr gespannt, was im Finale passiert. Ja. Auch sehr gespannt bin ich jetzt aber erstmal was du zu dieser nächsten Folge, zu Chapter 18 von The Mandalorian sagst.
1: Ähm, ich muss sagen, ich fand die wirklich so viel besser als die erste Folge. Mhm. Ich, ich find's so geil, dass wir jetzt so Background-Story zu Mandalore bekommen. Ich fand, ich fand dieses Exploring da auf dem Planeten und durch die durch die zerbombten Städte fand ja. ich so geil. Ne? Und dann, Fall, dann auch ja. dieses cyborg viech was da unten drin war, war auch einfach nur geil. Ja, ne? total. Und, total und mega dann groß. natürlich Spoiler, ne? aufgepasst, jetzt kommt Spoiler. Ähm, ja. Am Schluss die Enthüllung des Mythosauriers fand ich ja mal fucking geil. Ja, ne? ja. Also damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch nicht gerechnet, dass die in der zweiten Folge schon nach Mandalore gehen. Deswegen hm. bin
0: ich halt super gespannt, was jetzt noch passiert. Ja, ne? total. Weil Mandalore ist ja, ich, ich gehe davon aus, dass es in der nächsten Folge da zumindest noch weitergehen wird auf Mandalore, weil wäre komisch, wenn nicht. Hm. Ähm, aber ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die jetzt noch unfassbar lang da bleiben. Gerade dadurch, dass ja Mandalorian sich immer mal wieder auszeichnet durch Folgen, die, wenn sie nicht in sich geschlossen sind, so zwei bis drei Folgen immer Handlung haben und dann die nächste, das nächste Abenteuer so gefühlt losgeht. Ja, aber da finde ich jetzt, das hat irgendwie dieses Mal
1: äh, Hat diese Regel quasi gebrochen, dieses, dass es ja. halt so also eine Folge in sich geschlossen ist. Ich finde, ja. das ist einfach geil, dass man jetzt auch eine deutlich zusammenhängendere Story hat. Mhm. was halt irgendwie also in Staffel 1 gab es das gefühlt nicht ja na, also ja doch, du hattest so ein bisschen was na, wo du dann irgendwie nach drei Folgen mal wieder bemerkt hast, ah, ja stimmt ne, das Imperium will ja Baby Yoda haben mhm. Mhm. Ähm, in der zweiten Staffel gab es das dann schon also man hatte immer noch die geschlossenen Abenteuer, aber man hatte irgendwo diese im Hintergrund geschlossene Handlung ja. na, dass du halt Grogu zu, zu einem Jedi bringen musst und jetzt finde ich, dass. Ähm, ja, finde ich, die Handlung ist nicht mehr die so die, diese Handlung im Hintergrund, sondern die ist deutlich, weiß nicht, deutlich präsenter. Ja. ja? ja und ich also, bin sehr, sehr gespannt, was die jetzt noch machen.
0: Was ich überhaupt erstmal sehr spannend finde und was ich auch gut finde, ist, es gibt mehr diesen so Fokus auf das Darksaber, was ja. ich äh, in den letzten Staffeln, was heißt schade fand. Ich meine, es wurde ja eingesetzt, aber es ist, war nicht so drin, wie ich mir gedacht habe, boah, das ist eigentlich so ein geiles Ding, wo man so viel drüber erzählen kann und so viel auch mitmachen kann.
1: Ja, aber das, ähm. da muss man halt auch sagen, das wurde eingeführt, wurde es Ende Staffel 1. Ja. Da musste man erstmal zu Moff Gideon hin, weil der das ja hatte. Mhm. Ne? Und musste das dem abluxen. Dann warst du mhm. Ende Staffel 2. Mhm. Ne? Und das Einzige, wo wir das in Action gesehen haben, ähm, war in Boba Fett bis jetzt. Ja,
0: Also quasi ja, nein, nein, Mandal also Mandalorian 2.5. Ja, das ist wahr. Ja, aber was, was ich da halt sehr geil finde und was ich auch an der Folge sehr spannend finde, weil die halt einiges so ein bisschen antießt, was in den nächsten Folgen passieren könnte. Ja. Erstens, die Schauspielerin von Bokatan, ich muss mal kurz ihren äh, Namen googeln, finde ich super. Äh, Katie oh, okay, Zakoff. Ja, Ja, Katie Sackhoff. Äh, finde ich super. Die äh, spielt ihre Rolle, finde ich, perfekt und die ist auch. Ich, ich weiß nicht, ob die bei Clone Wars schon so grob mit dabei war, aber ich finde, äh, ihr Gesicht passt perfekt rein.
1: Ja, das ist nämlich genau das Ding. Dave Filoni hat gesagt, wenn wir irgendwann mal äh, bo ins in Real Life rüberpacken, dann äh, gebe ich der Voice, äh, hier der, der äh, Voice Actor, äh, äh, Actress. Actress, ja, ja ähm, gebe ich einfach, weiß nicht, ich packe das Gesicht von der Voice Actress auf. Die Figur, hm. weil Katie Sackhoff spricht bo -Katan.
0: Ja, das ist krass. Ich, ja, ich finde es auch.
1: Und das, das war halt genauso geplant, dass die das ja. halt, wenn wenn die das in Live-Action übersetzen, dass die auch wirklich die Rolle
0: übernehmen kann. Dann finde ich es aber wirklich so krass, weil Animation ist ja nochmal eine Kunst für sich komplett, beziehungsweise jetzt in dem Fall dann wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie man das dann macht mit Motion Capturing und so weiter und so fort. Das ist ja nicht gar reine nicht. Animation. Doch, gar das nichts ist, drin.
1: Also ähm, das einzige, was die Motion Capture für Clone Wars die gemacht haben, ne, nur nur der eine Kampf zwischen äh, Sock und Maul. Das war ja, alles. Okay.
0: Der war aber auch unfassbar gut. Ja, der ähm, war mega gut. Ich finde das halt immer so krass, wie Menschen in animierte Gesichter so viel, also mit so wenig so viel reinbringen können, dass man Gesichter erkennt. Ich hatte hm. das letztens bei ähm, Big Mouth. Das ist das, was ich sonst noch so gesehen habe. Da basiert ja der Ja, halt wirklich, da basiert halt der Main-Character, der äh, Nick Ich habe den Nachnamen von ihm vergessen. Basiert halt auf einem der Writer, Nick Kroll, der mhm. seine Kindheit da so ein bisschen mit da, ne, so erzählt und so weiter und so fort. Ja, Gibt es ja. auch immer ganz, ganz viele Meta-Jokes. Und wenn du dir halt jetzt mal das Gesicht von Nick in Big Mouth anguckst, der hat gefühlt fünf Striche, mhm. aber du erkennst so krass Nick Kroll daraus, das ist so absurd. Okay. Musst du wirklich mal googeln oder müsst ihr euch mal anschauen. Das ist, ich, ich finde, das ist eine Riesenkunst, auch wenn der Zeichenstil nicht unfassbar schön ist, aber dass du diese Gesichter so rauserkennst und dass die so einzigartig werden, obwohl du ja eigentlich, also zumindest in meinem Kopf, als jemand, der künstlerisch in dem Sinne absolut nicht begabt ist, so wirklich wenig Möglichkeiten hast. Gerade mhm. in so einfachen Animationen, wo du dann halt eine weiße Fläche hast und dann hast du da irgendwie einen Mund drauf und eine Augen drauf und so weiter. Also wie du es damit schaffst, so einzigartige Dinge zu erschaffen, finde ich krass. Ja, ja. Und das ist gerade bei Bo-Katan jetzt, wenn, wenn die tatsächlich dann die äh, Voice-Actress quasi genommen haben als Vorlage, mhm. sehr gut gelungen. Ja, also ja. muss man wirklich sagen. Ja, aber Diese Folge ist auch sehr gut gelungen.
1: Ja, ähm, ich finde äh, sehr geil dass man so ein bisschen so eine Rivalität zwischen den beiden weiter anteast, mhm. ne? Also Ende Staffel 2 von Mandalorian, da hat man das ja schon so ein bisschen Bukatan angesehen, dass die halt mhm. ein bisschen pissed ist, weil sie das Darksaber halt nicht hat. Ja. Und ich finde, mit dieser Folge wird das dann nochmal mehr. Und ich glaube, sie sieht in diesem Mythosaurier halt eine Chance. Ne? Mhm. Weil wenn du jetzt mal überlegst, ähm, dieser Mythosaurier, der ist ja in der Mandalorianischen Geschichte, ist der ja Quasi wie so, ein, wie so ein Statussymbol, also höher geht's gar nicht. Da ist selbst ja. das Darksaber nichts gegen. Weil ja. ähm, hier der damalige Anführer von Mandalore, namens Mandalore, <lacht> mhm. kreativ, ähm, äh. ja, der hat damals das Darksaber äh, ja, genutzt und dabei hat er ein Mythosaurier geritten. Hm. Zumindest sagen das die Legenden.
0: House of the Mythosaurier.
1: Ja, also jetzt, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir jetzt die äh, Storyline von Boba und seinem Ranker auch in Mandalorian bekommen mit Mando und seinem Mythosaurier.
0: Und ob Danny Trejo wieder vorkommt.
1: Das wäre witzig. <lacht> als der Mythosaurier. Hallo, I'm Danny Trejo, I'm der Mythosaurier. Nee, <lacht> äh, ähm, ich will als Mythosaurier, möchte ich bitte die Stimme von Arnold Schwarzenegger. <lacht> <lacht> Get du the shopper!
0: Oh, Come on Alter. now, I'm your Mythosaurier now. <lacht> Step on Und me.
1: Grogu's Stimme. <lacht>
0: <lacht> ist, ja, Ey, es, aber, es gibt Dinge, die immer lustig sind. Aber,
1: aber ich, ich gebe jetzt ein Wild Guess ab. Ja. Aber was, was man vielleicht auch schon teils ein bisschen in der Staffel bemerkt, ähm, ich glaube, dass Grogu am Ende dieser Staffel seine ersten Wörter sagen wird. Ja. Ja, man, man merkt alleine schon, wie, wie Grogu in Anführungsstrichen mittlerweile kommuniziert, dass das deutlich näher in Richtung, ja, äh, sprechen geht. Hm. Ne? Also, also ist es nicht mehr einfach nur diese Babygeräusche, sondern mittlerweile ist es irgendwo was, was in Anführungsstrichen Sinn und Verstand hat. Also sind immer noch komische Geräusche. Ja. Aber ich glaube, da kommt jetzt bald was. Aber wo ich sehr Angst vor habe, ist. Dass die Chris Pratt benutzen. <lacht> oh. Nein, da, da gibt es ja Memes für. Da, so, ja. da, da gibt es Leute, die dann äh, hier da so ein paar Memes drüber gemacht haben, weil ja Chris Pratt Ma äh, Mario spricht, Super Mario. Ah, ja. Und, äh, und dass die jetzt sagen, dass Chris Pratt <lacht> Grogu spielen wird. <lacht> It's a me, Grogu. Ja, aber,
0: also, weiß ich nicht. Ich habe allgemein ein bisschen Sorge davor, dass sie ähm, Grogu wie kann man das sagen, eine, eine zu schnell in ja, eine falsche Richtung und in, zu schnell ja. entwickeln, weil man, man und, hat ja hoffentlich nicht so
1: die Omega-Richtung.
0: Ja, genau und das, das Ding ist oh. halt, also wenn, wenn du jetzt an die Originalfilme denkst und zum Beispiel auch über den Fakt, dass Meister Yoda ja weit über 900 Jahre alt ist im letzten mhm. Film, mhm. Ähm, und jetzt drüber nachdenken, ist das Grogu, wie alt wurde da geschätzt? 50 oder so, glaube ja, ich?
1: Mittlerweile wahrscheinlich so 55, ne?
0: Ja, meinetwegen. Aber immer noch dann. So, wenn du das vergleichst in Zeitlinie von dieser Yoda-Spezies, die ja keinen festen Namen hat. Ja. Die ist ja sehr, sehr um, um Rang von Mythen so mhm. im Star-Wars-Universum. Was ja auch richtig dann, cool ist. Ja, auf jeden Fall. Ich habe aber halt ein bisschen Sorge, dass du dann Grogu als 55-jähriges Baby im Prinzip, ja wirklich Mhm. Ähm, zu schnell in so eine Richtung bringst von, äh, ja, jetzt redet er, oh, jetzt kann er richtig laufen und jetzt ist er Jedi Master auf einmal so. Weil ja. ohne Zeitsprünge ist es halt, das ist halt das große Ding bei Gogo eigentlich gar nicht möglich, das sinnvoll zu erzählen. <lacht> auf der anderen mhm. Seite hast du John Favreau da, der eigentlich weiß, wie das Universum funktioniert. Deswegen, ja, und Dave
1: Filoni halt auch. Ja. ja ähm, der, der sich aber wahrscheinlich eher ein bisschen mit äh, hier auf Ahsoka konzentriert, weil der wird die Ahsoka-Serie, oder der hat die gemacht. Ich glaube, die ist, ich mich die kommt sehr jetzt im... Ja, ich ja. glaube, die kommt im Sommer oder so. Ja. Um, aber eine Sache muss ich noch mal kurz sagen. Um, ja. Ich muss noch mal eine kleine Lanze brechen, weil das ja. habe ich vollkommen vergessen, dass ich gesehen habe. Um, The Bad Batch, Staffel 2, ja. ist um, größtenteils so viel besser als die erste Staffel. Okay. Alleine die neueste Folge, die ist so scheiße gut. Also, die ist okay. richtig, richtig gut. Ne? Ähm, wo ich halt wieder sagen muss, dass das ist halt, diese Serie ist, in, also zumindest in dieser Staffel, ähm, waren die Folgen die besten, wo es gar nicht erst um das Bad Batch geht, sondern eher halt, äh, also du weißt ja aus der ersten Staffel noch, dass Crosshair ist ja derjenige, der sich quasi der... Der, der er äh, sich nicht, so abspaltet Richtung... Äh, der Richtung. Sich, äh, der ja, der sich sich ja. abspaltet. Ähm, und zwar ging die neueste Folge über Crosshair und mhm. äh, der langsam auch seine Zweifel an dem Ganzen bekommt und ähm, der wird auf eine Mission geschickt, auf, einen, auf, auf so einem Schneeplaneten, mhm. ähm, wo noch ein paar Klone sind, die äh, so 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 äh, Lieferungen halt beschützen müssen, mhm. ne, in so einer Basis. Und und das ist so eine krasse Folge, weil diese Dramaturgie, die da aufgebaut wird, mit dem ähm, Anführer dieser Klone, der Mayday heißt, also super kreativ, ja, ja. Äh, ähm, der halt genauso wie halt Crosshair diese Zweifel am Imperium hat, weil die Klone immer und immer mehr ausgegliedert werden und quasi einfach wie, wie Müll weggeworfen werden, Mhm. Na, und die, das, das merkt man in dieser Folge so krass, wie die wie Müll behandelt werden. Das ist unfassbar. Mhm. Und, äh, und ja, also ich will es halt ungern spoilern, weil es ist halt Ja, so, Spoiler, Spoiler nicht.
0: Ich werde es irgendwann ja, noch schauen. Deswegen. Glaub
1: mir, es ist eine super, 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 super gute Folge. Ne? Es, ja, mein, na, und und, und ich, ich muss auch wirklich eine Lanze brechen mit der zweiten Staffel, weil die ist, außer jetzt so 1, 2, 3 Ausbrecher, die meh waren, ne, ja. wie zum Beispiel so eine, in Anführungsstrichen, Podracing-Folge, die ich gehasst habe, ne, ähm, ja. gab's in dieser Staffel schon echt coole Sachen. Sehr ja. coole Sachen.
0: Aber wenn du bei Podracing bist, äh, ich, ich schließe nur ganz kurz das Bad Batch-Ding. Ja, ich habe ja. aufgehört, Bad Batch zu gucken, weil ich tatsächlich nicht einen einzigen dieser Charaktere, die in dieser Serie vorkommen, irgendwie spannend finde. Ich finde die alle unfassbar langweilig und die Hucken mich alle nicht. Deswegen habe ich nicht weiter. Wie gesagt,
1: wie gesagt, guck dir Staffel 2 an, ja. weil, weil du bekommst einen Crosshair und Crosshair ist. Ja, okay. Crosshair ähm, ist das Beste an dieser Serie.
0: Aber dazu, äh, um dann vielleicht auch den Star Wars Talk gleich abzuschließen, ich glaube, die ja. Folge wird heute schon mal wieder so regulär lang. Mal schauen. Ja, ja. Ähm, ich mochte, ich weiß, du bist kein Fan mehr davon, Tatooine in den Folgen zu sehen, aber come on. Ja, also in ich, dieser Folge ich warf, war das ich warf, wirklich schön.
1: Ja, in dieser Folge war es cool, dass sie es schnell
0: abgehandelt haben. Ja, aber auch mit dem, mit dem Feuerwerk. Ich glaube, am Anfang wurde zumindest so leicht angeteast, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass man tatsächlich ein Podrace sieht. Äh, nee, das ist kein Podrace,
1: sondern einfach, das sind einfach nur Speeder, die da herfahren. Ja, okay. Aber, aber das ich ist, dachte erst das so geil, dass... Das ist der Feiertag, äh, wo normalerweise dieses große Pod-Racing-Rennen stattgefunden hm. hat. Ne? Ja, also, okay. an, also das Pod-Racing-Rennen, wo halt Anakin damals seine ja. Freiheit erkauft hat. Ne?
0: Das ist halt zum Beispiel auch eine Sache, die mich halt gefreut hätte, von, also im Stichwort Worldbuilding und Fanservice. Aber das, wo du es nämlich gerade geteased hast, hast du Bad Batch. Nein, ich muss es nicht komplett sehen, aber mich hätte es halt gefreut zu sehen, dass die noch stattfinden. Oder irgendwie so eine Miniszene von, yo, da sind jetzt gerade zwei Speeder und da ist jetzt vielleicht, äh, keine Ahnung, der alte Ja, halt wirklich, einfach die alten Podracer, die man dann doch mal so wieder sieht, so mäßig.
1: Aber das hat man ja auch schon gehabt ähm, in Staffel 2. Und zwar der Speeder von, ähm, von unserem guten alten, wie hieß der, Cobb Vanth, der, ja, der, ja. der, der, der Sheriff, ähm, ja. der hatte als als Engine, als Motor hatte der so eine, so eine Podracer, so, so, ein, so ein Ding von so einem Podracer. Hm, stimmt. So eine, so eine Turbine. Ja, ja.
0: Aber gut, das hätte jetzt auch sein können von, wir haben die Dinger recycelt und das war günstig zu kaufen, so ungefähr. Aber ich, ich finde halt einfach, dass. Das es gewesen von, sein. Ja. Okay. Aber, aber
1: ich, wer, wer, wer das halt kennt, der weiß, was es ist, ne? Und ja, natürlich, weiß, aber man kann ich, ich fände halt
0: es halt einfach für die Lore, die jetzt zum Beispiel sich sehr auf Mandalore fokussiert hat, allgemein einfach. Hätte es cool gefunden, hätte man kurz einfach so zwei, drei Speeder gesehen, die gerade gegeneinander racen. Ich weiß nicht warum, hätte mich einfach gefreut. Aber ja. das ist halt, ne, das ist dann mein Star Wars Herz, wo ich mir denke, das wäre geil, einfach das nochmal aufzugreifen. So. Mhm. Ähm, wo, wo du gerade nochmal Mandalore gesagt hast, ich bin sehr gespannt,
1: weil ähm, in einem Trailer hat man Mandalore fertig gesehen. Also wir werden eine Rückblende mhm. bekommen und da bin ich sehr gespannt, was die uns da zeigen
0: werden. Ja, ich hoffe, ich hoffe sehr, dass sie es nicht machen wie in Obi-Wan zum Beispiel, wo die Rückblenden halt, klar, es gab ein paar schöne Fanservice-Dinger von zum Beispiel dem Fall zwischen ihm und Anakin, aber auch da denke ich mir so in einer Staffel, die acht Folgen geht, da jetzt nur diese kurze Rückblende einzubauen, ohne jetzt unfassbar viel weiter zu erzählen, auch wenn Obi-Wan wirklich nicht das Schlimmste war, das wir in letzter Zeit von Star Wars gesehen haben. Aber
1: ey, ganz, ganz, ganz ehrlich, ich fand ja, die Folge mit der Rückblende war ja mit Abstand die beste von Oliver. Ja, aber, aber, aber es ja greift es, es halt cool, nicht mehr auf.
0: Oder? Genau, aber, aber es greift halt da nicht mehr alles unbedingt so sehr auf. Und dann ist es halt nur so eine Sache von, wir geben euch jetzt eine geile Folge, aber in der Serie geht es dann die Verbindung
1: naja, zu, also zu der Gegenwart da, die war ja komplett vorhanden.
0: Ja, klar war die da, aber trotzdem war der Fokus dann auf einer anderen Sache. Ich hätte es halt, gerade bei Obi-Wan fand ich es nicht so geil, dass dann halt der Fokus zum Beispiel auf Prinzessin Leia war, der dann wieder komplett am Arsch vorbeiging, wo du gleichzeitig halt richtig geil eigentlich eine Serie hättest füllen können mit, mit der Beziehung zwischen Obi-Wan und Darth Vader, der aber, was halt drin war, aber halt immer nur so ein bisschen auch dabei. Stoff für die Staffel 2. <lacht> Hä? Auf gar keinen Fall, bitte. Nein, aber ja, das Doch, ist halt ich
1: will Ewan McGregor halt haben, ne?
0: Ja, aber anyway zu Mandalorian. Ja. Ich habe halt einfach bei Rückblenden immer so ein bisschen die Sorge, dass Rückblenden eher auf Fanservice eingehen, als dann zu sagen, ja, wir führen euch jetzt tatsächlich in dieser Staffel weiter.
1: Also, also, ähm, ich kann mir vielleicht vorstellen, dass es vielleicht was mit dem Mythosaurier zu tun
0: hat. Ja, das wäre halt geil. Ich hoffe das wäre dann halt auch eine Zeit, die geil wäre.
1: Ja, und ich hoffe ganz, ganz dolle, dass es wirklich in die Old Republic-Zeiten zurückgeht. Ich würde. Ich würde es ja. lieben. Vor allem das wäre weil ja, ja. Vor
0: allem einfach genau der Punkt, wo du dann sowas teasen könntest, weil, weil die old Public-Serie ist
1: ja. Das wäre mega, 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 ich kann es nicht oft genug sagen, so geil. Ja, ja. Ne? Äh, genau, das, das ist halt genau das Ding, weil ähm, Mandalore ist nämlich in, ähm, in diesem Trailer ist grün bedeckt von Wäldern. Das bedeutet, mhm. dass definitiv vor den Clone Wars, weil man kennt ja in. The Clone Wars, sind das ja diese schwarzen Kuppeln, die hm. in dieser, in dieser, keine Ahnung, nichts, keine Ahnung, in diesem Nichts stehen. Da ist nichts. Ja, ja, ja. Das ist Wüste oder was ist ja. das? Keine Ahnung.
0: Wo ja zum Beispiel auch äh, in der Serie dann erwähnt wurde, was ich sehr schön fand wieder fürs Worldbuilding, dass diese äh, Wesen, diese Monster ähnlichen Wesen, ich habe leider die Namen vergessen, die ja ursprünglich in der Wüste da waren, jetzt halt dann die Dinge da übernommen haben, weil niemand mehr da ist, so ungefähr. Fand ich mhm. schön, das war auch gut erzählt, das hat die Welt ein bisschen weiter ausgebaut, das fand ich gut. Ähm, wollen ja, wir das ja. trotzdem abschließen, weil die Leute, die Star Wars machen. nicht mögen, sind erstens komisch und zweitens hassen uns jetzt wahrscheinlich schon. Ähm, Tja, ich dann mochte dann die Folge sehr gern. <lacht> ich, 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 muss, ich muss wirklich sagen, also die Folge war sehr, sehr stark. Ja. Ähm, es war nicht, also wie vielleicht andere Leute das sehen mögen, nicht eine der besten Folgen dieser Serie, finde ich. Aber es war eine gute Folge. Ja, ich, ich würde schon ich da so nur sagen, dass die
1: oben mit dabei ist, weil ich finde ja, halt die, die Art und Weise, wie die da Worldbuilding gemacht haben, plus halt äh, die Story weiter getrieben haben, finde ich das schon von der Qualität der Folge her schon sehr gut und diese Real ja. Realität, die sich da aufbaut. Ja, ähm, trotzdem
0: bin ich halt eher bei so einer äh, 100er-Bewertung, bin ich bei einer 82 oder so. Ja, also, halt, also,
1: also ja, ja, also ich bin dann, keine Ahnung, wahrscheinlich bei 86, 87 oder so.
0: Joa, ich, fand die schon,
1: ich fand die schon sehr gut, die Folge. Ja, War sehr zufrieden.
0: So, Fabi. Ähm, an die Leute, die immer noch nicht wissen, wie unser Podcast funktioniert. Wir bringen uns ja abwechselnd jede Woche einen Film mit, den wir gemeinsam schauen, beziehungsweise haben <lacht> das am Anfang tatsächlich gemeinsam über Discord geschaut. Und mittlerweile gucken wir den halt im Laufe der Woche und unterhalten uns dann über diesen Film. Ähm, mhm. Bei mir war es jetzt diesmal so, dass ich dir einen Film mitgebracht habe, den ich selbst noch nie gesehen habe den ja. ich aber lange auf meiner Watchlist stehen hatte und äh, vor dem ich mich auch ein bisschen gedrückt habe, weil halt die Thematik schon echt ein bisschen härter ist und man da nicht unbedingt immer Bock drauf hat, so einen Film zu sehen. Ähm, mm. Wir sprechen über Lars von Triers' Melancholia, vielleicht der bekannteste Film von Lars von aus im Jahr 2011 mit Kirsten Dunst in der Hauptrolle. Mm. Ähm, soll ich mal kurz einleiten, worum es in diesem Film geht? Ja, okay. bitte. Danke. Ähm, ich Führt jetzt mal, ohne das groß reinzuspoilern, weil vielleicht gibt es tatsächlich Menschen, die sich bis jetzt diesen Podcast anhören, ohne diesen Film gesehen zu haben, wo ich auch wirklich sage, Leute, schaltet den Podcast jetzt aus, guckt euch den Film an, weil bin ich der Meinung, wenn man vorher schon vieles über diesen Film weiß, dann funktioniert der nicht so wie beim ersten Mal schauen. Ja. Ähm, dementsprechend, wenn ihr jetzt den Film nicht besprochen haben wollt, dann ciao, bis nächste Woche. Wenn aber doch, kann ich euch jetzt erzählen, dass es in Melancholia um ähm, zwei hauptsächliche Dinge geht. Nämlich zum einen um Kirsten Dunst, die ihre Hochzeit feiert ähm, und selbst allerdings an einer relativ schweren Depression leidet. Ich meine, das ist im Film auch genauso genannt. Mhm. Ähm, und ihre Schwester, die äh, sehr viel metaphorischen Wert hat, tatsächlich. Schwester Claire, die auch einen großen Teil des Films dann betritt. Mhm. Ich, ich sehe gerade, Entschuldigung, ich bin gerade komplett rausgerissen. Auf IMDb hat Alexander Skarsgård, der den, äh, den Mann von Kirsten Dunst spielt, einfach Bild drin mit einem Anzug <lacht> und ohne Hose. Das sieht Was? super random aus. <lacht> ja. Anyway, What the ähm, fuck? Genau, auf jeden Fall spielt Kirsten Dunst, würde ich zumindest sagen, die Hauptrolle in diesem Film und ist die äh, Braut, die über weite Teilen halt äh, auch, weiß ich nicht, durch die Kamera, die ja so sehr ähm, beobachtend ist und fast schon so ein bisschen so spymäßig ist in einigen Szenen, ähm, verfolgt wird und so ein bisschen der Alltag ihrer Hochzeit erzählt wird und man so ganz viele Dinge kennenlernt von, okay, das sind jetzt typische Dinge, die man auf einer Hochzeit macht und Kirsten Dunst, äh, lächelt halt über viele Dinge hinweg und sagt, ja, das muss dann jetzt wohl so sein. Ähm und naja, aber ist halt innen drin doch echt auch ein bisschen traurig. Das wird immer wieder thematisiert. Aber eben auch deswegen unter anderem, weil sie den Untergang der Welt durch den Planeten, der an der Erde vorbeischweben soll, mit Namen Melancholia, vorhersagt. Und quasi im Gefühl hat, dass dieser Planet nicht an der Erde vorbeigeht, sondern auf die Erde zurast und die Welt untergeht. Mhm. So. Und das ist im Prinzip dieser Science-Fiction-In Anführungszeichen, ich würde es eher Fantasy nennen, ähm, Charakter des Films. Und ja. die große Handlungsstrecke. Äh, erzählt wird der Film eben einmal über sie und eben über ihre Schwester, gespielt von äh, Charlotte Gainsborough. Ich weiß nicht, worüber Hermann sie kennt. Nee, Charlotte Gainsborough, so die äh, Claire spielt die eben die Schwester von Justine gespielt von Kirsten Dunst spielt ähm, und so ein bisschen zumindest habe ich das in einigen Kommentaren so gelesen auch für eine äh, psychische Krankheit steht nämlich für Angststörungen was mhm. ich spannend finde gerade wenn man das unter diesem Aspekt sich anschaut ähm, es gibt auch Deutungen, wo dann gesagt wird, dass beide eigentlich derselbe Charakter sind und dann auch der ganze Aufprall mit dem Planeten eher metaphorisch ist für Depressionen und für den Untergang der Welt und das Unaufhaltbare und so. Mhm. Äh, man kann sehr viel interpretieren. Ja, ja. Ich würde jetzt aber gerne erstmal von dir hören. Ein paar erste Worte zu diesem Film.
1: Ähm, ich fand den alles in allem eigentlich wohl ganz cool. Ähm, super beklemmender Film. Oh, also ja. in den Film geht man rein. Also ich habe nichts, konnte nichts. Ich wusste nicht, was da abgeht. Ja. Oder ich wusste vorher gefühlt gar nichts über diesen Film. Mhm. Und dann kommt erstmal diese Anfangsszene, die halt diese letzten Momente auf der Erde noch mal zeigen. Ja. Mit, und und mit, mit super, super schönen Bildern. Mhm. Und, und ich dachte erst, Alter, wird das jetzt zwei Stunden, das... Also ja, ich Musik dachte auch erst Bilder. So. Ähm, ja. Aber das ist dann keine Ahnung, wie viel ist das? Die essen 10 Minuten? Nee, boah, weiß nicht. Das ich kam noch sogar 15 übel. Minuten,
0: das geht wirklich sehr lang. Ja,
1: das ging übel lange. Ähm, 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 dann haben wir ja danach haben wir die Hochzeit, wo das alles so äh, mit ihrer Krankheit, mit ihrer De Depression ja angeteast wird. Ähm, und danach vergeht eigentlich schon wohl eine gute, ein guter Batzen an Zeit, ne? Ja. Auf jeden und, Fall. Also und, wir haben
0: und, erstmal diese Hochzeit wirklich als sehr großen Teil des Films. Drin, ja. ja. Und da, finde.
1: das, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist, ich, ich habe nicht so hammer viele Kritikpunkte, aber das ist für mich ein relativ großer. Ich finde die Art und Weise, wie mit diesem in diesem Film mit Zeit umgegangen wird, finde ich super weird. Okay. Ähm, ich, also ich finde das ganz komisch. Da wir haben ja diese, ähm, diese, diese, diese. Hochzeit, die dann für die Hälfte des Films geht, wo wir mhm. einen Abend abhandeln. Mhm. Und dann haben wir, also wirklich, wo, wo, wo wir in der anderen Hälfte des Films
0: so viel Zeit haben, die vergeht. Ich wusste gar nicht, was abgeht. Ne? Findest du? Also, eigentlich ja, ist ja die zweite. Also, ja, du hast in der zweiten Hälfte des Films, ich, ich nenne es mal. Nicht unbedingt Rückblicke, aber du, du steigst nicht mehr ganz durch, wo du jetzt in der Zeitlinie bist, wenn du die Hochzeit so als Fixpunkt nimmst. Ja, aber ähm, ne, also Rückblicke hast du ja nicht.
1: Du, geh, du gehst ja in der Handlung nur weiter ja. nach vorne. Und das so schnell. Das ist einfach nur dieser, dieser Aufbau, bis halt dieser Planet ankommt. Ne? Mhm. Und das ist super viel Zeit, die da verstreicht. Und ja. ich, ich fand das irgendwie weird. Ich, fand's, ich fand es ich, irgendwie weiß ich nicht, das hat mich so ein bisschen rausgerissen, weil auf einmal, mhm. also ich dachte, das wäre jetzt nächster Morgen und auf einmal sind wir gefühlt drei Jahre weiter und ich war absolut Ja, wobei
0: wobei ja dieser, äh, der Untergang der Welt oder beziehungsweise das, das äh, Heranstreifen des Planeten wurde ja vorhergesagt. Ja. Und das ist ja auch schon bei der Hochzeit ein Thema, zumindest kurz gewesen, ich glaube eher, da nee, redet man von Hochzeit so zwei, drei Tage später. Doch, bei der Hochzeit wurde es auch kurz thematisiert von, ja, guck mal, da hinten kannst du den mit einem fernen Glas schon sehen. Bin ich mir relativ sicher.
1: Nee, das ähm. war das war das noch nicht. Das war, da haben die über dieses Sternbild geredet, den Skorpion. Ja, 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 ja. Und, ähm, und dann hat, hat irgendwer gesagt, dass dieser eine rote Stern da ist ähm
0: der ist, Hauptstern von Skorpion. Ja, ist der Hauptstern ja, ja.
1: von Skorpio Skorpion. Und dann nach der Hochzeit ist dann erst aufgefallen, als sie dann äh, ausgeritten sind, dass dieser Stern irgendwie verschwunden ist und niemand wusste, wieso.
0: N und und ja. dadurch
1: wurde es dann erst so wirklich angekündigt, dass es
0: kommt. Ja. Auf, ja. Ich, ich kann auf jeden Fall deinen Kritikpunkt nachvollziehen. Ich muss halt für mich sagen, dadurch, dass der Film im Prinzip ja diese wirklich Zwei Struktur hat, weil du hast eine Geschichte, die abgeschlossen wird und dann steht auch der Name von äh, mein Gott, Claire, also ist, mhm. der wird betitelt mit wir haben Justine und wir haben Claire, das sind die Geschichten der beiden Hauptprotagonisten ja, ja. Ähm, beziehungsweise ProtagonistInnen, ha! Ähm, ist, ich, ich mag das sehr gerne, weil man zwei Charaktere hat, die ja, wie gesagt, einen großen metaphorischen Stellenwert haben. Zwischen mhm. einmal Justine der Depression, wo im Prinzip der einzige Moment diese Hochzeit, den halben Film einnimmt und alles ist Stillstand, alles geht nicht weiter, weil du dich die ganze Zeit im Kreis drehst und diese Depression halt einfach da stattfindet. Und gleichzeitig mhm. dann aber diese große, weite, zerstreichende Zeit von Claire, die die Angststörung demonstriert, wo dann vielleicht viel mehr die Angst ist von, oh, aber alles passiert zu so schnell und alles geht so von jetzt auf gleich und so weiter und so fort. Du hast halt den Stillstand gegen die Bewegung und mhm. beides ist aber halt schädlich und das eine ist dann vielleicht wirklich viel, wo du auch sagst, okay, wow, ihr zeigt mir jetzt zehn Minuten lang, wie eine Limousine nicht weiterfahren kann, wo man mhm. sich dann auch denkt, ja, okay, klar, ist jetzt halt drin, aber es ist halt das eben, was ich äh, über diesen Film gehört habe, im Prinzip gewollte Langeweile die mhm. dann halt diesen Stellenwert darstellt von du kommst nicht vom Fleck, du bist immer an diesem selben Punkt. Mhm. Und dann eben im zweiten Teil dieses Ausreiten, dieses Wegrennen und so weiter und so fort, wo du dann ja auch Claire hast, die in diesem Golfkart sitzt, die im Prinzip nochmal unbedingt mit ihrem Sohn in die Innenstadt fahren möchte, obwohl es ja nichts bringt. Weil die weiß ganz genau, klar, ich fahre jetzt weg, aber dieser Planet kommt ja trotzdem. So. Das mhm. Wegrennen quasi. Also dieses ewige in Bewegung sein. Ich mochte eigentlich diesen Gegensatz in dem Film sehr gern. Ja, ja. Aber ich verstehe, warum man das kritisieren kann, auf jeden Fall. Es ist ja. sehr anstrengend zu gucken.
1: Ja, also für mich, ich fand ja die Zwei-Akt-Struktur auch nicht schlecht. Ich fand ja, hm. ähm, der erste Teil mit der Hochzeit ist dafür da, um halt Justine und ihre Situation, ihre Krankheit zu erklären. Hm. Und ähm, der zweite Teil ist dann Ja, die Krankheit ist immer noch da aber man hat halt dazu, dass dieser Planet jetzt auch noch auf die Erde zu so düst. ne? Mhm. Und das ist halt, ich weiß nicht das, das, Also, da habe ich ja nichts gegen. Das fand ich auch nicht schlecht. Aber mhm. ich fand halt wirklich nur, wie die das mit dem Zeitlichen da geregelt haben, Was äh, war halt wirklich, was mich so ein bisschen rausgebracht hat.
0: Ne? Ja, okay, verstehe ich. Also, wie gesagt, für mich war das halt vor allem dieser, das noch deutlicher Machende des Gegensatzes zwischen Stillstehen und eben die ganze Zeit auf dem Sprung zu sein. Mm. Eben sozusagen die Angst vor etwas und du rennst vor dieser Angst weg, blöd gesagt, und die Depression, wo du einfach wahrnimmst, ja, das ist jetzt alles scheiße, aber es ist halt scheiße und ich kann nichts dagegen tun, so ungefähr. Ja, ja. Ähm, diesen großen Gegensatz einfach aufzuzeigen. Deswegen, ich mag diesen Film sehr gerne, eben wegen seiner Metaphorik. Es ist immer die Frage, ich habe weder noch ich habe keine dieser beiden psychischen Krankheiten, deswegen weiß ich nicht, wie die Darstellung dieser Krankheiten, die ich durchaus als Thematik des Films behandeln würde, einfach oder reinnehmen ja, würde, Fall. dargestellt wurde. Die haben ja auch einen ähm, riesen Stellenwert. Ja, auf jeden Fall. Also auch allein schon in dem zweiten Teil, wo Justine dann kurz vorkommt, die ja auch sogar wortwörtlich sagt, nein, ich gehe nicht weg, so ungefähr. Mhm. Die dann halt eben beim Haus bleibt, egal was passiert. Ich, ich finde es sehr spannend. Vor allem, weil ich, äh, du hast meinen Kommentar auf Letterbox gelesen. Ich habe mir den äh, Wikipedia-Artikel zu Kirsten Dunst durchgelesen und da stand dann nur, dass sie bis 2010 eine Pause vom Schauspiel genommen hat. Dieser Film kam 2011 raus. Und bei ihr war es eben so, dass sie sich eine Pause genommen hat, weil sie wohl äh, depressive Schübe hatte, beziehungsweise eine Depression hatte, Schrägstrich hat, Schrägstrich wie auch immer. Ich, Da kann man nur in Fettnäpfchen treten, deswegen, sorry, falls ich, falls ich das irgendwie jetzt hier falsch einordne. Ja, ja. Ähm, ich fand es aber sehr spannend, weil ich zum Beispiel der Meinung bin, dass Kirsten Dunst unglaublich gut in diesem Film ist. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, äh, ja, weiß ich nicht, was soll man dazu sagen? Die ist halt mega gut, ne? Ja, also, <lacht> um, ich, ich hast ja, du nicht gesagt, dass ja? es bei ihr sogar so war, dass sie, äh, nachdem sie eine längere Pause hatte wegen Depressionen, dass sie deswegen äh, oder dass sie danach halt diesen Film direkt gemacht hat?
0: Äh, ja, nicht direkt. Also, man muss da direkt aufpassen. Sie hat, glaube ich, zwei oder drei Filme vorher gebracht. Aber ja. ich meine, wenn ich es richtig im Kopf habe, war das der erste größere Film, in Anführungszeichen, wo sie dann mitgemacht hat. Mhm. Und das war halt wirklich dieser Also, die hat die Pause bis 2010 gemacht und 2011 kam dieser Film raus. Das heißt wenn man das jetzt aus einer filmischen Sicht sich anschaut, wie lange man einen Film produziert und so weiter und so fort, dann kann man sich ausmalen, dass es nicht so spät nach ihrer Pause war. Mhm. Ähm, fand ähm. ich nur sehr interessant, weil sie dann dadurch mhm. finde ich noch mal so eine ganz ganz neue Ehrlichkeit in diese Rolle reinsetzt. Ja ja. Und auch dieses Übermalen, dieses Lachen, wo ich mir schon denke, mein Gott, die geht mir gerade auf den Sack, weil die einfach über alles nur lacht so ungefähr, mhm. bis man dann irgendwann feststellt, ja okay, das aber ist eigentlich alles, lacht sie alles gar gestellt. nicht. Genau, das, das, das ist gar nicht genau Also, die, die macht das, weil es von ihr erwartet wird. Genau, das ist ja. das. Und du hast ja auch die ganzen Gerade bei der Hochzeit hast du ja die ganzen Rollen, die vermeintlich normal sind, in Anführungszeichen, die alle irgendwie Arschlöcher sind, auf irgendeine Art und Weise auf sie einprügeln und absolut nicht mit ihr umgehen können. Auch ihr Mann, der ja die ganze Zeit sagt, ja, nein, das ist in Ordnung und so weiter, aber ihr ja auch nicht unbedingt weiterhilft, wo dann immer die Frage ist, kann überhaupt jemand gerade da helfen, so ungefähr? Mhm. By the way, wenn ihr an dieser Krankheit leidet, Ja. Ich kann geholfen werden. Sucht euch Hilfe, bitte. Ähm. Äh, hier,
1: ku kurzes Ding nochmal. Ähm, wir haben, also, wir haben ja diesen Plan Planeten, der ist der ja Melan Melancholia. Ja. Na? Und ähm, wenn du mal überlegst, na, ähm, was, was wir hatten ja gerade über den Stellenwert von Depressionen in diesem Film mhm. gesprochen. Und dieses Wort Melancholie beschreibt mhm. ja so ein bisschen den Gemütsstand bei ähm, bei depressiven Menschen äh, ich ich äh, das, du hast ja gesehen was ich äh, was ich ja gegoogelt habe ne um um einfach so ein bisschen mehr den Hintergrund zu verstehen ne? ja und ähm eigentlich, eigentlich ist es hier recht gut zusammengefasst. Laut Wikipedia vom 20.11.2018 ist Melancholie eine durch Schwermut bzw. Schwermütigkeit, Schmerztraurigkeit oder Nachdenklichkeit geprägte Gemütsstimmung, die ja. in der Regel auf keinen bestimmten Auslöser oder Anlass zurückgeht. Na? Ja. Es, es ist halt wirklich die Krankheit, um dies in diesem Film zu großen Teilen geht, ist im Titel.
0: Ja, das stimmt. Man muss auch Und direkt dazu sagen, der diese Melancholie ist, ist auch danach. Also gerade Melancholie ist vielleicht für, für viele Menschen dann so eine Sache von, ja, ich bin gerade melancholisch drauf. Mhm. Äh, in sehr frühen Zeiten, ähm, ich kann das jetzt nicht genau einordnen, aber vor einigen hundert Jahren äh, war Melancholie eine sehr ernstzunehmende Krankheit von sehr vielen Menschen, weswegen sie auch tatsächlich da mal eine Woche einfach nicht. Äh, Arbeiten gingen, in Anführungszeichen und so weiter. Das war tatsächlich eine Krankheit, die es so gab, also die von einem Arzt diagnostiziert wurde. Deswegen also Ja,
1: ist, ist es ist quasi der Vorreiter von Depression Oder nicht der Vorreiter, sondern, ja, sondern damals Man, man, hat es man schmälert vielleicht
0: Depressionen damit ein bisschen, wo ich mich sehr schwer tue, weil Depression halt krass ist. Ja, ähm, deswegen
1: also, hä? Also schmälern? Vor, ja. Weiß ich nicht, ne? Also ich finde halt schon, dass, also Depression ist eine absolut ernstzunehmende Krankheit, ne? Ja. Und, ähm, ich weiß nicht, wie sind wir jetzt überhaupt so dahin gekommen, dass, dass wir es irgendwie schmälern, weil eigentlich tun wir das ja gar nicht. Nein,
0: absolut nicht. Aber das ist halt immer so, was der Film ja auch sehr deutlich zeigt, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, ich, mir ist es halt nur wichtig, das zu sagen, weil ich Menschen kenne, die Depressionen haben und auch Menschen kenne, die dagegen Medikamente nehmen und so weiter und so fort. Hm. Es, eine Depression bedeutet nicht, ich bin traurig und ich bin vielleicht mal länger traurig, wenn nee, du mal eine Woche traurig so bist, mehr. hast du keine, keine Depression und rechne dir bitte nicht an, dass du Menschen mit dieser diagnostizierten Krankheit verstehen kannst oder nachvollziehen kannst, weil es ist eine Krankheit. Du kannst dir auch nicht vorstellen, wie sich jemand ein Bein gebrochen hat, wenn du noch nie ein Bein gebrochen hattest. So, das, ist halt, das ist halt einfach das ist, Ding. Ist so. Und das zeigt dieser Film halt einfach sehr, sehr gut, dass psychische Krankheiten absolut ernst zu nehmen sind. Was man durchaus meiner Meinung nach kritisieren kann, ist, dass der Film sehr viel über Metaphorik redet. Und mhm. sehr viel über Metaphorik macht. Und gleichzeitig dementsprechend vielleicht vielen Menschen, die gar keine Lust haben, so aktiv über diesen Film nachzudenken. Gleichzeitig muss ich dann sagen, ja gut, warum guckst du diesen Film dann? Ähm, so ein bisschen die Möglichkeit nehmen, diese Thematik richtig wahrzunehmen, finde ich. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist dieser Film meiner Meinung nach echt sehr, 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 sehr gut. Und ähm, wir können meinetwegen auch gerne Richtung Bewertung gehen dann. Ich habe alles gesagt, was ich zu dem Film sagen wollte.
1: Ja, ich glaube, ich habe auch nichts mehr. Ähm, <lacht> ja, ne? Überlegen wir doch mal. Ja. Also. Es ähm, ist halt schon sehr schwierig, da jetzt genau zu sagen, boah, ich glaube ich gehe mit einer 84.
0: Okay. Ähm, du hast jetzt meinen Struggle aufgedeckt. Ich bin nämlich in einer sehr, sehr ähnlichen Ecke wie du. Ich weiß aber nicht, ob ich diesem Film schon die 4,5 geben möchte auf Letterbox Same. oder die 4. Und Same. das ist halt ich, ich glaube, ich bin bei der 85, weil ich die 4,5 sehen möchte. Nee, ich bin also bei ist, der
1: 84, weil Zeit. Das ja. halt, ne?
0: Verstehe ich, mich hat es halt nicht gestört. Ähm, ich, ich mag den Film sehr gerne. Ich muss aber trotzdem äh, trotzdem sagen, dass, auch wenn es gewollt ist, dass sich dieser Film anfühlt, als ob der vier Stunden geht. Mm. Finde ich. Ich finde, das Ende ist brillant. Ich finde auch das Bild mit dem, komm, wir bauen uns so ein, so ein Tippi, saugut. Äh, und ich ja, finde diese. magische Höhle. Jetzt, genau, hab unsere hier, magische hab ich jetzt Höhle.
1: Habe ich sogar als äh, bla geschrieben. Genau, äh, als, und, als Kommentar und, dazu.
0: Und ich finde halt wirklich, ähm, ich habe keinen Film erwartet, der bildgewaltig ist, aber dieser ja, aber letzte Shot Welt.
1: Ja, nicht nur der letzte, die ganze ja. Anfangssequenz
0: ist so ja. bildgewaltig, das ist so krass. Aber, aber allein, allein diese Darstellung des letzten Shots, ohne da jetzt zu groß zu spoilern, aber wir sind halt im Spoiler-Talk, deswegen ja, scheiß drauf. Im Prinzip, wo du siehst, wo dieser Planet dann dieses Mal ja durch die Kamera, die jetzt auf die Charaktere guckt und eben nicht auf die Erde guckt, sondern auf die Charaktere selbst, die wir kennengelernt haben, wo du siehst, wie diese Charaktere völlig am Verzweifeln sind, beziehungsweise das einfach wahrnehmen oder das Kind sich vorstellt, ja, vielleicht wird es ja wirklich gerettet, weil es hier äh, Tante Stahlbrecher vertraut, so ungefähr. Mhm. Die drei verschiedenen Herangehensweisen auf den Untergang der Welt und gleichzeitig dann zu sehen, du siehst keine Schwarzblende, bevor sie sterben. Du siehst einfach aktiv, wie diese Körper verkohlen und dann der Planet alles einnimmt. Und mhm. dieser Shot hat mich so fertig gemacht. Mhm. Mein Gott, ist das ein beklemmender Shot. Ja, Boah. ja. ja. Das, auf jeden Fall lange der, Rede, kurzer Sinn, deswegen bin ich bei der 4,5 Sterne. Ne? Ja, der auch sehr, ja. sehr lang geht. Und ja. wo du den auch so denkst, okay, kriege ich jetzt die Schwarzblende und dann wirklich so, holy shit, das ist ja wirklich komplett in die Fresse. Mein Gott. Ja, ja. Ähm, ja für mich ein absolutes Meisterwerk. Mhm. Gut. Fabi, ähm, Hast du denn für den Fall, dass wir denn doch nächste Woche dann erst, also wir, wir können das Quiz ja theoretisch aufnehmen und danach dann bringen oder vielleicht auch in der Woche bringen, mal schauen als Special oder so?
1: Ja, also das Ding ist halt auch, wir müssen mal überlegen, also ich wollte das nächste Woche Samstag wohl aufnehmen, weil ja. dann habe ich noch eine Woche halt,
0: um es vorzubereiten, ne? Ja, ja, natürlich. Ja. Also, das Ding ist halt wirklich so, ich hätte total Bock drauf, es wäre auch ein guter Zeitpunkt, weil jetzt ja die Oscars anlaufen. Genau, deswegen. Aber meine große Sorge ist dabei, es ist die letzte Folge The Last of Us. Und wir sprechen ja yeah, jede Woche wir, wir können, über The Last of Us. So.
1: Da können wir auch drüber sprechen. Wir können ja im Laufe der Folge, äh, im Laufe der Folge, ja, moin, äh, ja. Äh, im Laufe der Woche können wir da mhm. ja nochmal drüber reden. Wir können ja da so ein Extra-Ding für machen.
0: Ja. Ja, ja das, das wäre vielleicht, vielleicht bringen wir das auch so als normale Folge dann am Samstag und dann das Quiz am Sonntag oder irgendwie sowas, so als, weiß ich nicht. Aber da, da können wir ja noch mal drüber sprechen, mhm. würde ich sagen. Das, das machen wir dann einfach im Laufe der Woche unter uns fest. Wenn ihr das aber nicht äh, verpassen wollt, wann denn jetzt was wie kommt, folgt uns Oh Gott, kurz aufstoßen. Folgt uns gerne auf Instagram. Da posten wir regelmäßig lustige Bilder von irgendwelchen Tieren, wenn wir uns entschuldigen, dass die Folge zu spät kommt. Respektive ich mache das. Äh, aber wie gesagt, folgt uns gerne auf dieser Plattform. Da seht ihr hin und wieder mal gute Bilder. Da kriegt ihr auch immer die Information, worüber wir denn mal im Podcast sprechen also ist sehr sinnvoll, uns dazu zu folgen. Auf Letterbox seht ihr dann auch, worüber wir in der nächsten Woche sprechen könnten und so weiter und so fort. Deswegen alles Plattformen, die gut sind. Sonst könnt ihr aber auch gerne auf eurer Streaming-Plattform einfach weiterhin schauen, die Glocke aktivieren und dann herausfinden, wann die Folge da ist und uns eine gute Bewertung drücken und weiterempfehlen. So, und jetzt darf Fabi gerne mal berichten, was denn der nächste Film ist, den ihr dann früher was oder später besprochen bekommt. Ähm, als Information. Ja. Ähm, als allererstes Erscheinungsjahr. Äh, 2006. Okay. Das ist jetzt erstmal nicht so außergekräftig. Regisseur. Kenny Ortega. Der sagt mir sogar was. Boah, meine Fresse, ey. Das ist, irgendwer rennt gerade vor meinem Fenster her. Das nervt ein bisschen. Ähm, Hauptdarsteller. Willst du schon bei Hauptdarsteller? Ja, weiß ich nicht. Ist, Dann würdest du es wissen. Ehrlich? Mhm. Von 2006, boah. Anders, habe ich den schon gesehen? Ich glaube schon. Okay. Ähm, ein komisches Jahr. Also ich weiß, also, dass, du wirst den gesehen haben. Okay. Ich weiß, dass 2006 oder 2007 Prestige rauskam von Christopher Nolan. Nee. Den habe ich schon eine Weile nicht mehr gesehen. Ja, Genre sag mal, John auch noch. Ähm, Komödie, Drama, Familienfilm. Oh, Kenny Ortega das, das könnte auch so ein richtiger äh, haben wir letztens drüber gesprochen so ein richtig schlechter Film sein das ist äh, möglich <lacht> okay das hilft mir aber nicht weiter
1: Ansichtssache
0: ja ähm. boah ich, ich weiß nicht was man sonst noch nachfragen kann ehrlich gesagt äh, sag mal ein paar Leute aus dem Cast Müssen jetzt nicht die Hauptdarsteller sein. Ähm,
1: boah, wo kann ich denn reingehen, ohne dass du direkt es
0: weißt? 2006. Das äh, ist so richtig so eine Adam Sandler-Filmzeit. Bart Johnson.
1: Aha. Monique Coleman. Aha. Da könntest du es wissen, wenn ich das jetzt sage. Corbin Blue. Falls du den äh, kennst. Äh, nee. Ich glaube nicht. Ähm, Lukas
0: nichts.
1: Und jetzt kommen wir in die Gegenden, wo du es wissen musst.
0: <lacht> Ich hoffe, ich, ich bin bei 100 Prozent, so 100 10% 100 Wissenswissen. Warte, kurz, kurz um mich rauszureden, bei, dem, ja. bei der Sneak-Preview machen die immer so ein kurzes Quiz davor, ähm, wo man so irgendwie Popcorn-Gutschein und so ein Shit gewinnen kann bei uns. Da
1: warst du Scheiße drin, oder was? Nee. <lacht> da habe
0: ich, hab ich tatsächlich, ich hatte keine Lust aufzustehen, aber ich, äh, da kam dann nur die Frage, wann kam Rocky raus? Und da habe ich zu Tim innerhalb von zwei Minuten, also wirklich so zwei Sekunden, gesagt, ja, 1976, das weiß man doch. Und also was falls warten? ich jetzt. Nein. Tatsächlich also, nicht, ich ja, okay. wusste es. Ähm, aber auf jeden Fall, nur, nur um mich rauszureden. Ich, hey, manchmal du musst weiß ich nicht, nicht raus, aber reden, du wüsstest es doch sofort wissen. zu wissen. Ja, weiß ich ja nicht. Okay, dann geht es okay, weiter mit Ashley Tisdale. Äh, Ja, ja. Aber 2006, äh, High School Musical. Eins, ja. Oh, wir haben doch schon
1: drei gesehen Ja, wir haben schon drei gesehen, aber das, das kann ich nicht so stehen lassen, weil du diesem Film eine Ein-Sterne-Bewertung gegeben hast, genauso wie du damals ja. High School Musical 3 eine Ein-Sterne-Bewertung gegeben hast, ja, den dann Weide gesehen her. hast und direkt mal vier Sterne
0: gegeben hast Ja, Okay, <lacht> alles klar Also wir reden entweder nächste Woche oder übernächste Woche über High School Musical Wie gesagt, äh, ihr werdet da auf Instagram zu geupdatet ähm, ich habe eigentlich schon alles gesagt, was man sagen soll. Ich wiederhole das jetzt nicht mit der Werbung und so weiter. Aber äh, empfehlt uns weiter an Film- und Serienfreunde. Geht mehr ins Kino und hört auch nächste Woche wieder rein, wenn dieser Podcast kommt. Thema wird folgen. Tschüss, Krupp. Tschüss.